0: Ein kurzer Hinweis. Dieser Podcast und die Videoversion auf YouTube befassen sich mit Krieg und daher auch mit Themen, die starke Emotionen hervorrufen können. Bitte denkt daran, wie und wann ihr diesen Beitrag hört. Willkommen bei Sofern So Nah, dem Podcast zum Krieg in der Ukraine. Sofern So Nah ist eine Gemeinschaftsproduktion von Studierenden der Studiengänge Medienmanagement und Film und Fernsehen an der SAH Berlin School of Popular Arts, kurz SOPA. Als Hochschule die Nachwuchstalente für Medien- und Kommunikationsberufe ausbildet, sehen wir uns in der Verantwortung, einen Beitrag zur Diskussion über diese weltverändernde Krise zu leisten. Denn sie findet nur scheinbar so fern von uns statt, ist aber durch die Medien, die Flüchtenden und die Energiekrise zugleich so nah. Deshalb haben wir mit Menschen gesprochen, von denen wir lernen können, Nähe und Distanz zu vereinen. Menschen mit bemerkenswerter Ausdauer und inspirierender Willenskraft, die uns von ihren außerordentlichen Erfahrungen erzählen. In sieben Folgen hörte ich ihr die Stimmen, Positionen und Einordnungen zum Krieg in der Ukraine und seiner medialen Darstellung von Medienexpertinnen, Geflüchteten und Helfenden. Dies sind ihre Geschichten.
1: Wagner ist ein junger Videojournalist, der erst 2019 sein Studium zum TV-Journalisten abschloss. Doch bereits während seines Studiums sammelte er viel Erfahrung im Medienbereich. So war er bei RTL Nord als Reporter unterwegs und startete 2020 ein zweijähriges Volontariat an der Axel Springer Akademie. Dort war er unter anderem einen Monat bei Nonstop News als Blaulichtreporter unterwegs. Des Weiteren hat er bei Bild im Bereich TV Live und Online Video gearbeitet. Seit 2022 ist Ragnar Videoredakteur bei BILD Web Video. Er produziert Videoinhalte für die Homepage und für die Artikel bei BILD.de. Zu seinen Aufgabenbereichen zählen die Themenrecherche, die Lizenzierung, das Texten, Sprechen, Schneiden und die Distribution. Heute gibt uns Ragnar einen Einblick in die redaktionale Arbeit bei Ausnahmesituationen.
2: Schön, dass du heute hier bei uns bist. Schön, dass das alles funktioniert hat. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja. Ragnar, du bist noch ein sehr junger Redakteur, momentan bei Axel Springer tätig. hast auch erst 2019 dein Journalismusstudium beendet. und befindest dich jetzt, gerade mal am Anfang deiner Laufbahn, schon in einer solchen Extremsituation. Ja, unser Hauptthema, der Krieg in der Ukraine, genauer gesagt, der Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine. Hast du gemerkt, dass irgendwas
3: anders war bei eurer Arbeit, wo ihr vielleicht auch zusätzlich was machen musstet durch den Krieg? Ähm, ja, mehr Arbeit war es natürlich, klar, weil es halt einfach mehr Material ist, was man sichten muss, was man verarbeiten muss. Ähm, selbstverständlich. Und äh, was dazu kommt natürlich, dass es viele belastende Videos auch sind, wo die Kolleginnen und Kollegen, die sich die Videos anschauen ähm, oder anschauen müssen, dann zum Teil natürlich auch gesagt haben, ähm, ja, dass sie das auch äh, mitnimmt oder emotional belastet, einerseits diese Bilder zu sehen, aber andererseits auch als Privatmensch ähm, das mitzuerleben, was da passiert, so wie das uns alle mitnimmt. Ähm, also es ist definitiv ähm, belastender geworden. Ja. Auf diese emotional belastenden Bilder kommen wir auch später nochmal
2: zu sprechen. Ihr habt ja eines der größten Korrespondentennetzwerke. Wie schnell hattet ihr denn wie viele von euren Korrespondenten und Reportern in den betroffenen Regionen, also in der Ukraine, auch in Polen, wo die ganzen Flüchtlinge angekommen sind?
3: Wir hatten auf jeden Fall ähm, über einen langen Zeitraum mehrere Teams innerhalb der Ukraine, ähm, die unterwegs waren, sowohl in Kiew als auch in der Ostukraine ähm, und in anderen Regionen. Und wir hatten dann ähm, auch Reporter, die eben in den Nachbarländern waren, um sich äh, zum Beispiel den Themen Flüchtlinge ähm, und Flucht äh, zu widmen. Mm. Und wir hatten natürlich auch einen ähm, Reporterkollegen in Russland, der dann aus Russland berichtet hat. Ja. Und das haben wir auch nach wie vor. Also die ähm, wer wie lange da ist, das variiert natürlich äh, immer, weil wir eben nicht ähm, äh, dann einen festen ähm, Kiew-Korrespondenten haben, der da schon seit zehn Jahren lebt oder so. Aber ähm, es sind immer Reporter vor Ort. So. Ja. Jetzt
2: kommen von beiden Seiten, sowohl von der Ukraine, gerade auch von der russischen Seite, äh, Kriegspropaganda immer wieder nach draußen, die eigene Wahrheiten erzeugen ähm, und dadurch natürlich auch viele falsche Desinformationen verbreitet werden. Die landen irgendwann natürlich auch bei euch. Wie äh, checkt bzw. verifiziert ihr denn
3: das, was da bei euch auf dem Tisch liegt, am Material? Ja, das ist immer ein sehr individueller Prozess. Ähm, wie du schon sagst, ähm, es gibt eine Flut an Informationen, an Bildern, an Videos, die über verschiedenste Kanäle im Internet ähm, oder auch in lokalen Medien natürlich dann kursieren und auch ähm, ins Ausland und zu uns dringen. Und da kommt es immer darauf an, was man sieht. Also ich nehme jetzt mal Beispiel Video, weil ähm, das das ist, womit ich am meisten zu tun habe. Gucken wir, wie auch die Kollegen bei, bei anderen Medien auch, guckt man zuallererst natürlich darauf, was man auf dem Video sieht und ob das denn plausibel ist, was man darauf sieht. Wenn man ein Video aus der Ukraine sieht, wo irgendwelche Leute in Winterklamotten äh, durch die Gegend laufen ähm, und man aber weiß, dass es gestern in der Ukraine, wo angeblich das Video entstanden sein soll, 20 oder 25 Grad waren, kann man schon mal stutzig werden und sich überlegen, ist das vielleicht dann doch von entweder woanders oder von einem anderen Zeitpunkt? Und damit fängt es an, also erstmal zu gucken, was sieht man da drauf. Dann kann man gucken, ähm, Schilder, die man im Hintergrund sieht, Schriften. Ähm, wenn man ein äh, Drohnenvideo hat, ähm, wo dabei steht, dass ein Ort dabei steht, wo das aufgenommen sein äh, soll, dann kann ich zu Google Maps gehen und gucken, Luftaufnahmen, sieht dieser Ort überhaupt so ähnlich aus? Dann sehe ich vielleicht, da gibt es einen eine hohe Fabrik, die markant in der Landschaft ist und vergleicht das mit den Drohnenaufnahmen und kann dann so versuchen, zu einem Ort zu kommen, wo das Ganze dann wirklich äh, entstanden sein kann. Ähm, und dann kommt natürlich dazu, dass ähm, wir uns dann ähm, ja auch auf die Fachexpertise von sowohl ähm, Politikredakteuren als auch Reportern verlassen können, die sich halt in der Region auskennen und die das, die politischen Dimensionen kennen und die halt sagen können, okay, das ist ähm, ist halt äh, eine Deutung des Videos, die vielleicht nicht der Wahrheit entspricht oder die uns irgendwie in eine bestimmte Richtung lenken soll, die nicht die richtige ist, ähm, oder die den Fakten vielleicht nicht ganz, ähm, mit denen nicht ganz übereingeht oder die uns sagen, okay, ja, äh, das Video, was man darauf sieht, ist ähm, äh, wahrscheinlich nicht in der Region entstanden, weil da sieht es halt einfach anders aus oder sieht es momentan anders aus und so versucht man mit ganz vielen Aspekten sich immer dem weiter zu nähern, dass man sagen kann, irgendwann, okay, wir wissen, wo das Video aufgenommen wurde, wir wissen, wann das Video aufgenommen wurde, wir wissen im Optimalfall natürlich, wer es aufgenommen hat ähm, und äh, welche Intention derjenige verfolgt hat er jetzt. Ist das ein ukrainischer Mensch, ist das ein russischer Mensch, ist es ein Mensch, der Soldat ist oder ist es ein Mensch, der vielleicht geflohen ist aus seiner Heimat? Ähm, so kann man dann versuchen, möglichst gut äh, auszuschließen, dass es sich dabei um ein Fake handelt oder um ein altes Video. Ja.
2: Welche Tools genau nutzt ihr dafür? Es gibt ja jetzt sowas wie die Wayback Machines, die mhm. dann vor allem natürlich für
3: Berichte genutzt werden. Genau, die Wayback Machine ist vor allem, ähm, ist tatsächlich für Videos nicht ganz so hilfreich, weil die, die, also die Archiviert Seiten, ähm, die man entweder manuell dort einträgt oder die sie sich selbst ähm, praktisch äh, sucht. Und das ist gut für alles, was gelöscht wurde, was vor allem Text äh, oder manchmal auch Fotos angeht. Äh, was bei bei Verifikation immer eine große Rolle spielt, ist die Bilderrückwärtssuche, weil man dann sowohl von Fotos als auch als Standbild aus Videos ähm, gucken kann, existierte das Bild schon mal, ähm, wurde das vielleicht schon irgendwie vor ein paar Jahren mal in einem anderen Kontext hochgeladen. Das führt nicht immer zum Erfolg, weil je dunkler es zum Beispiel auf dem Bild ist, desto weniger erkennt man, desto weniger ähm, Wahrscheinlichkeit ist da, dass man da irgendwie was wiederfindet. Aber je markanter dann die Stellen sind, ähm, auf dem einzelnen Bild und je einzigartiger die, die Kombination der Objekte auf dem Bild ist, desto höher ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht doch nochmal was findet. Ähm, und ja, äh, manchmal kommt halt nichts bei raus, es gibt auch Geschichten, die man dann liegen lässt, wenn man sagt, okay, wir kriegen es einfach nicht, äh, nicht hart genug oder wir wissen, das ist wahrscheinlich in der Ukraine aufgenommen, wir wissen aber nicht wo genau, wann und was man denn da sieht. Und bei einigen Geschichten kriegt man es dann hin und die kann man dann auch gut erzählen.
2: Ja, also gibt es auch sozusagen ressortübergreifende Teams, die sich dann mal zusammensetzen äh, genau, für eine ist, Recherche?
3: Das geht immer ähm, äh, um die Sache. Das ist bei BILD sowieso äh, so, dass es da ähm, immer ganz, viel, ganz viele Kollegen zusammenarbeiten. Und ähm, da arbeiten die ressortsübergreifend zusammen und die ähm, ganzen Kollegen, jeder, der irgendwie da eine Fachexpertise hat oder sagt, ich möchte mich da gerne mit einbringen, mal ganz viele beteiligt. Ja.
2: ja, dann lass uns jetzt mal auf sehr spezielles Bildmaterial zu sprechen kommen. Ähm, ich rede hier von Butcher, dem Vorort von Kiew, wo er das große Massaker stattfand äh, im März diesen Jahres, wo der Horror des Krieges das erste Mal so wirklich richtig sichtbar wurde für alle auf der Welt. Ihr hattet bestimmt viel mehr schreckliche Bilder und auch generell Videomaterial, als das, was ihr letztendlich gezeigt habt. Mhm. Wie ist denn bei euch der Umgang diesbezüglich gerade auch, was die ethischen und moralischen Aspekte angeht?
3: Ja, man muss das immer abwägen. Ähm, das ist ähm, ja nicht nur bei uns, das ist ja in jeder Redaktion so, dass man ähm, gucken muss, was mutet man den Menschen zu. Das war auch bei anderen äh, Kriegen vorher schon so. Ähm, und was kann man zeigen und was nicht. Und ähm, ein Gewissen, ähm, das haben ja, wir haben das. Wir haben einiges gezeigt, genau. Ähm, bis zum gewissen Rahmen kann man es eine Zeit lang mal machen, auch wenn es harte Bilder sind. Man muss natürlich vorher den User, den Nutzer, den, den Zuschauer darauf vorbereiten, was er denn dort sieht. Aber ähm, letztendlich ähm, muss man halt einen gewissen Teil an Bildern zeigen, damit die Menschen verstehen, was da passiert. Aber das sind äh, Ausnahmefälle. Also ähm, wenn man Monate, Jahre lang immer Kriegsbilder, immer tote Menschen, immer Leichen zeigt, das geht natürlich nicht und das macht ja auch eigentlich niemand. Aber gerade wenn es halt so um Kriegsverbrechen geht, wenn man nur textlich darüber berichtet und die Bilder nicht zeigt, kommt halt das Ganze, die ganze Dimension dieser Grausamkeit auch nicht rüber. Ja, ja dann hab vielen Dank. Für deine Zeit, für das
2: Gespräch auch. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Mir ja, auch, vielen Dank. Ja, Und dann äh, wünsche ich noch einen schönen Tag. Danke gleichfalls. Ja, auch vielen Dank an euch, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Seid auch bei der nächsten Folge sofern so nah wieder mit dabei und bis bald.